0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. Hace mucho tiempo que no hablamos de cáncer y de las estrategias para diagnosticarlo, prevenirlo y tratarlo en general. Eh, y entonces El día de hoy lo vamos a hacer, vamos a platicar un poquito acerca de cáncer de colon y de cáncer de recto, uno de los cánceres más frecuentes eh, en el mundo y una importante causa de morbilidad y de mortalidad. Entonces Vamos a ver de qué se trata este cáncer. Veamos entonces qué es el cáncer de colon y por qué es tan importante para la salud en el mundo. Básicamente el cáncer de colon y el rectal o digamos incluido también el cáncer de recto es el crecimiento patológico de células malignas que ya hemos visto en el video de qué es el cáncer, cuáles son las características de las células malignas, pero pues básicamente es que puedan invadir otros tejidos y causen metástasis y demás. De nuevo ya lo vimos en el video de qué es el cáncer, les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y bueno, es el crecimiento de este tipo de células en colon o en el recto. Esto se debe o la principal causa o las principales causas de que nosotros tengamos estas células normales que pasan a ser células anormales son las alteraciones genéticas. y De hecho, el cáncer de colon es uno de estos tipos de cáncer que tiene un importante factor hereditario en el cual las personas pueden tener por genes malos un riesgo súper alto de tener cáncer de colon. También causas nutrimentales, por supuesto, efectivamente nosotros todo lo que comemos va a llegar tarde o temprano al colon y al recto y entonces si comemos cierto tipo de cosas pues vamos a tener un riesgo más elevado de tener toxinas y otras sustancias cancerígenas ahí y finalmente inflamatorias. El hecho de tener inflamación crónica como en todos los tejidos lleva al daño de las células y que con el paso del tiempo muten. Entonces, en las enfermedades intestinales inflamatorias, que son también tan frecuentes, pues vamos a tener un riesgo elevado de que estas células tratando de defenderse se malignicen. Ahora, de todos los cánceres gastrointestinales, el cáncer de colon es el, el más común y de hecho es de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. De hecho, acabamos de tener ahorita la noticia de Chadwick Boseman, un actor muy famoso que interpretó a T'Challa en Black Panther, que acaba de fallecer justamente de cáncer de colon, y bueno, como él, miles de personas fallecen cada año. Más o menos se estima que 1.8 millones de casos nuevos anuales hay en el mundo, es decir, una gran proporción de pacientes están enfermando de cáncer de colon y casi 700.000 mil mueren anualmente debido a este cáncer de colon. Aquí no estoy incluyendo al cáncer de recto que puede aumentar, por supuesto, los números de, de esto. ¿Por qué muchas veces va junto? Porque es difícil hacer una diferenciación y no sabemos muchas veces si la fisiopatología es exactamente la misma o a lo mejor cambia un poquito y por eso los mencionamos juntos, aunque aquí estoy mostrando solamente los números de cáncer de colon. y La mayoría de los cánceres de colon y de recto van a derivar de tumores que eran al principio benignos o más bien premalignos. Estos tumores son los famosos pólipos que es literal como, una, como estas llantas que de pronto le salen chichones, así vamos a tener los pólipos en nuestro colon y en nuestro recto. y Una vez que aparecen estos pólipos, van a tardar en malignizarse hasta 10 años, con lo cual nos da bastante tiempo para encontrarlos en esta versión premaligna y tratarlos. Si tan solo pudiéramos encontrar a los pacientes cuando tienen los pólipos, podríamos quitarlos y no progresarían a cáncer de colon y no tendrían toda esta mortalidad y todas estas complicaciones. Ahora, ¿cuál va a ser la causa? Por supuesto, nosotros tenemos el colon, que es esta última parte del intestino y acaba en el recto, el recto sigmoides. Y, Por supuesto, la comida va a llegar ya bastante digerida en una forma más o menos líquida este colon, va atravesando todo el colon, que ahorita vamos a ver otra imagen completa, se va transformando a través de las bacterias que se van metabolizando todo lo que llegó a nuestro colon y se va absorbiendo el agua hasta que lo transformamos en materia fecal. Por supuesto, dependiendo las bacterias que nosotros tenemos viviendo en nuestro colon, pues va a ser qué es lo que se produce al final también pensando qué sustrato le metemos, es decir, qué tipo de comida llega al colon. Y entonces Las células de nuestro colon están hechas para estas funciones, alojar bacterias que sean buenas, que nos ayuden a metabolizar la comida, absorber agua e ir produciendo materia fecal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un alto consumo en carnes rojas, especialmente carnes rojas procesadas, es decir, las salchichas, el tocino y todas estas cosas, cuando estas carne, a través de la boca y a través de las bacterias del colon, son metabolizadas, esta carne, todos los aminoácidos de esta carne en particular, especialmente cuando está así como quemadita, tiene grasita y es así deliciosa, van a transformarse en unas cosas que sean nitrosaminas y nitritos y estas son sustancias altamente cancerígenas. Entonces, La carne roja cuando llega a nuestro colon se transforma naturalmente, especialmente cuando es procesada y se le agregan conservadores que tienen nitratos y estas cosas, van a transformarse en nitrosaminas y nitritos que son cancerígenos. De manera que la carne roja procesada, es considerada como un cancerígeno de tipo 1, es decir, estamos 100% seguros de que causa cáncer de colon, mientras que la carne roja naturalita, magra, sana, es un cancerígeno de tipo 2A, es decir, probablemente también causa cáncer de colon. Entonces, toda esta carne roja se ha demostrado de manera muy fuerte que aumenta el riesgo de dañar a estas células del colon y generar una transformación maligna debido a la producción de nitratos, eh, nitrosaminas, perdón, y de nitritos. Y por lo tanto, ya veremos más adelante, es una de las principales estrategias que tenemos para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Ahora, además de consumir carne roja y de tener una dieta en general poco saludable, con poca fibra, pocas frutas, pocas verduras y demás, la segunda factor de riesgo muy importante es las bacterias que tenemos en nuestro colon. Por supuesto, vamos a tener bacterias que generan a partir de esta carne más nitrosaminas y nitritos y otras que lo generan menos. Es muy importante entonces el microbioma, es decir, las bacterias que tenemos viviendo aquí en el colon para disminuir o aumentar nuestro riesgo de cáncer de colon. Y entonces Aquí tenemos un poco una interacción curiosa. Primero, el consumo de fibra, de fibra insoluble y soluble, especialmente presente en las frutas y en las verduras, va a aumentar la cantidad de bacterias buenas que tenemos que procesan la carne de una manera menos tóxica y menos cancerígena, mientras que otro tipo de bacterias, especialmente de comida rápida y procesada, pues va a aumentar la frecuencia de estas sustancias que son cancerígenas. Además de esto, veremos que el uso de antibióticos se está estudiando ahorita como un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de colon. A fin de cuentas, el uso de antibióticos mata a la mayoría de las bacterias en el colon y permite que solo sobrevivan bacterias resistentes a los antibióticos, que usualmente no son bacterias naturales en nuestro colon. El uso de antibióticos es un riesgo que está apareciendo fuerte en cuanto al desarrollo de cáncer de colon. Y finalmente los procesos inflamatorios, cuando yo tengo que algo lastima mi colon de manera crónica como en la enfermedad eh, Cusi y Crohn, que son inf eh, enfermedades inflamatorias eh, intestinales crónicas, por supuesto, vamos a tener que el ataque constante de mi sistema inmune contra las células de mi colon va a generar citocinas, va a generar de nuevo que las células traten de defenderse y que tengan estas transformaciones malignas. Entonces, De nuevo, tenemos aquí que todo esto va a ir acumulándose a través de los años, es decir, cuando yo tengo 10, 20 años, pues no va a pasar nada, pero con el paso del tiempo, si yo tengo 40 años produciendo nitrosaminas que están invadiendo mi colon o llevo 30 años con Cusi, que es colitis ulcerativa crónica inespecífica o con enfermedad de Crohn, pues entonces todos esos años he estado generándole toxicidad e inflamación a mis células del colon y tarde o temprano, más o menos a partir de los 50 años, yo voy a empezar a encontrar de manera frecuente que estas células mutan y empiezan a tener estos mecanismos de defensa de, ¿sabes qué? Tengo que reparar y reparar la herida que me estás generando o tengo que sobrevivir a estas toxinas que me estás echando. Voy a mutar algunos de mis genes como APC, P53 y Carras, APC siendo el más característico del cáncer de colon. De hecho, cuando está mutado tenemos familias enteras que todos desarrollan cáncer de colon más jóvenes, es decir, antes de los 50 años, a veces antes incluso de los 40 años. Básicamente, cuando ya tenemos mutación en estos genes, pues esta célula, para tratar de defenderse, empieza a multiplicarse, genera muchas otras células y entonces tenemos estas bolitas que empiezan a crecer dentro de nuestro colon. De nuevo, aquí todavía no son cáncer, son lesiones o tumores precancerosos. Si los dejamos en paz, estas células que están mutando o que están duplicándose y duplicándose y generando cada vez más células, tarde o temprano van a llevar a tener una célula que ya sea maligna. Pero bueno, entonces con esta primera célula que muta y que ya tiene estos genes alterados, empieza a haber una gran proliferación y tenemos los famosos pólipos. Y estos pólipos en el colon, que son justamente lo que vemos aquí, no son como esta estructura tubular más o menos planita que vemos en el colon. De hecho aquí vemos uno en la vida real en el cual tenemos literal un, poli un pólipo que ya es una bola que se salió, justamente de este colon. Y tenemos varios tipos de pólipos, no me voy a meter en detalles de cuáles son y cuáles son los de riesgo más alto. Sin embargo, el pólipo adenomatoso es el que más frecuentemente vemos que se transforma en cáncer de colon. y Justamente entonces necesitamos que el médico determine si yo tengo pólipos o no y qué tipo de pólipo es el que yo estoy presentando, a través de, por supuesto, una biopsia o idealmente de quitar completamente ese pólipo y estudiarlo más adelante. Ahora, ya que tengo esta eh, primera célula que mutó esos, esos genes y que empieza a duplicarse como loca, de pronto va a dar lugar a una célula que está más mutada todavía. No solamente va a generar una gran cantidad de duplicaciones y de nuevas células, sino que además es una, es una célula que tiene capacidad de invasión y que tiene ya todas las características de un cáncer. A partir de ese momento que yo tengo la primer célula que es puramente cancerígena, va a empezar esta a replicarse más rápido, a destruir a las otras células que son normales dentro de ese tejido y finalmente va a empezar a irse a otros tejidos para invadir y para conquistar esos otros tejidos. Entonces Aquí ya tenemos células que viajan al, al hígado, que viajan al sistema nervioso, al pulmón, a otras áreas, para generar las famosas metástasis. Por supuesto, una vez que nosotros tenemos un paciente con metástasis eh, o incluso un poquito antes, ya que es bastante grande el tumor que está tocando otros órganos más allá del colon, eh, eh, aunque no haya generado metástasis, ese es un tumor que ya está bastante avanzado y usualmente hay pocas opciones terapéuticas, es decir, no podemos darle ya demasiadas terapias que realmente vayan a ayudarle a ese paciente. Se usa un poco de quimioterapia, de radioterapia, pero mi punto es, es mucho más complicado de tratar que si lo hubiéramos encontrado cuando está todavía localizado, que se quita un pedazo del colon y entonces con eso podría llegar a curarse el paciente. O, mejor aún, cuando era solamente un pólipo que no tenía características de invasividad y todo lo característico del cáncer, que quitas ese pólipo en una colposcopía, eh, perdón, en una colonoscopía, y con eso ese paciente queda una vez más curado de esa eh, complicación. Entonces, con esto, ¿a quién le da el cáncer de colon? si ya vimos que necesito estar dañando a mi colon por muchos años con estos agentes cancerígenos o con inflamación, pues los pólipos van a aparecer más o menos a los 50 años y de ahí yo voy a tener que esperar todavía entre 10 años o más para que se convierta ya en un cáncer de colon. De manera que, una vez más, si lo detectamos a tiempo, es perfectamente sencillo tratar esta patología. Si nos tardamos demasiado, ahí es cuando ya no hay nada que hacer. En segundo lugar, los que tienen síndromes hereditarios, que yo nací con estos genes, especialmente el APC o algunos otros como P53, que es característico de ciertos síndromes que generan muchos tipos de cáncer. Ahí sí tengo un riesgo bastante alto solo por mis genes, más allá de mi dieta y de mis actividades de tener esta eh, alteración, eh, el cáncer de colon en particular. Si yo tengo adenomas o algún otro tumor premaligno en el colon, pues entonces tengo un riesgo alto de tener más adelante cáncer de colon. Si tengo enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente CUSI y Crohn, aunque hay otras que pueden llevar a que genere también este eh, cáncer de colon, pues también tengo un riesgo alto. Si tengo un consumo abundante de carne roja y al mismo tiempo tengo también otros factores en la dieta que no son buenos, por ejemplo, poca fibra, pocas frutas y verduras, consumo de alcohol o de cigarro, pues también aumenta mi riesgo. Si padezco obesidad y diabetes o solamente una de ellas, es decir, solo diabetes o solo obesidad, también me llevan, me llevan a un riesgo bastante alto. Justamente porque la obesidad ya sabemos que lleva a un estado inflamatorio crónico, entonces a estar inflamado en todos lados, incluido el colon. Y la diabetes, ya hemos visto en el video de qué es la diabetes, que puede llevar a la proliferación de tumores en todos lados. Entonces, en el colon va a ser exactamente lo mismo. Finalmente, algunas ascendencias, las personas latinas o las personas con ascendencia africana tienen un riesgo aparentemente más alto, no estamos todavía completamente seguros, ¿por qué? y Como estaba mencionando, el uso de antibióticos, eh, eh, especialmente si es un uso crónico, mientras más antibiótico consuma, pareciera que hay un riesgo también más alto de yo tener un cáncer de colon. Esto, por supuesto, importante para las personas que pues, se la pasan tomando antibióticos. Con todo esto, yo puedo calcular mi riesgo. Este, eh, hay una calculadora de riesgo que, de hecho, les voy a dejar en la, en la bibliografía que hay al final del video el enlace, pero bueno, es este, por si lo quieren ver de una vez. Aquí yo meto todas las características del paciente o de mí mismo, es decir, la edad, eh, mi ascendencia, mi peso y mi talla, qué tanto ejercicio hago, si consumo alcohol y fumo o no, si consumo carne roja o no, si consumo frutas y verduras o no, todo eso lo meto y me va a generar cuál es mi riesgo en el resto de mi vida a desarrollar cáncer de colon y también el siguiente año. y Con esto yo puedo estimar qué debería hacer, es decir, qué tanto cuidado debo de tener. Si estoy en el mismo riesgo que un paciente normal o estoy en un riesgo incrementado. Esto es de un paciente real que justamente le hice esta escala o esta calculadora para estimar el riesgo y podemos ver que su riesgo es más alto que la población en general, aunque no es mucho mayor. Aquí, por supuesto, yo necesitaría ya empezar a tener estrategias con ese paciente para disminuir el riesgo de cáncer de colon y, por supuesto, detectarlo a tiempo, porque tiene más riesgo, de nuevo, que la población general. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué voy a ver yo o qué va a sentir este paciente cuando tiene cáncer de colon? Es importante aquí mencionar que esto no es tan específico. Hay otras patologías que pueden dar exactamente la misma sintomatología y los mismos signos, desde los tumores benignos y los pólipos hasta, por ejemplo, la enfermedad por divertículos o alguna otra cosa. Incluso parásitos pueden llegar a dar algunas de estas manifestaciones. Entonces, por supuesto, vamos a tener que sacar la historia clínica completa y vamos a tener que ver cuáles son signos y síntomas, pero también diferenciarlo de otras patologías características. Además de que no son tan específicas las características, dependiendo dónde esté este tumor en el colon, yo voy a tener diferentes manifestaciones. Recordando que cuando empieza la comida, cuando llega por aquí, pues es básicamente líquida, entonces muchísima agua y mientras va avanzando se va volviendo cada vez más sólido este material y Por supuesto, en las últimas partes, como ya es básicamente sólido, es mucho más el trabajo que se tiene que hacer para expulsarlo del cuerpo y es más probable que lleve a pequeñas rasgaduras de mi colon y, por supuesto, a sangrados. Mientras que si yo tuviera un tumor acá, el riesgo de sangrado no es tan alto porque por más que esté obstruido, va a poder pasar porque es mucho más líquido. entonces En el colon ascendente, que es por supuesto esta primera parte en la cual sube el alimento, principalmente líquido. Yo puedo tener síntomas como fatiga, palpitaciones y angina, justamente porque estoy teniendo problemas incluso de volumen de agua, entre otros. Esta última, esta primera parte de colon ascendente se encarga un poquito de la absorción de ciertos nutrientes y puede llevar también a anemia especialmente microcítica e hipocrómica, que ya vimos también la anemia en otro video. Les dejo el enlace en la parte de acá arriba para que vean qué onda con la anemia. En el colon transverso, que es esta parte de acá, voy a tener síntomas como dolor abdominal tipo cólico, justamente porque le cuesta trabajo a toda esa materia fecal ir avanzando por mi colon cuando ya el tumor es relativamente grande y Puedo aquí empezar a presentar obstrucción intestinal. Aquí prácticamente nunca, porque es mucho más líquido, pero aquí ya puedo presentar obstrucción intestinal, que también ya hablamos de la obstrucción intestinal con mucho detalle, y también les dejo el enlace aquí en la parte de arriba. En el colon descendente, el sigmoides y el recto, vamos a tener de nuevo, esta es la parte que más fuerza tiene que hacer para expulsar la materia fecal, y entonces puedo encontrar yo hematoquesia, tenesmo, que es esta sensación de tener que ir al baño, aunque no tenga que ir al baño o acabe de ir al baño hace poquito, reducción del diámetro de las heces y cambios en los hábitos intestinales. A lo mejor yo iba todos los días y ahora voy una vez cada dos semanas, o iba una vez cada dos semanas y ahora estoy yendo todos los días y hago muy líquido. Entonces Todo esto puede ser un dato de que estoy desarrollando un tumor en el colon y que ese tumor podría ser maligno tipo cáncer de colon. Entonces, En un paciente que tiene los factores de riesgo, que está presentando, las, el, yo lo interrogo y, y tiene sospecho de cáncer de colon o de algún tumor eh, premaligno en colon y que también tiene los signos y los síntomas que mencionamos en la diapositiva pasada, pues ¿qué le voy a hacer? Primero, le puedo hacer sangre oculta en heces. Esto me va a mostrar si en las, en las evacuaciones de mi paciente hay sangre, aunque sea un poquito, lo cual me puede sugerir que algo tiene ahí. Eh, por supuesto, repito, esto no es específico para cáncer de colon, pero puede eh, guiarme. Y También, si el tumor está en el colon ascendente, pues, por supuesto, yo no voy a encontrar sangre, a menos que sea súper avanzado ese tumor y ya esté incluso generando algún otro problema. Puede hacerle también un enema de vario, que es cuando se mete me me medio de contraste a través del recto para iluminar o ver a través de una radiografía todo el colon. Ya no se usa tanto, pero se puede llegar a utilizar. El enema de vario nunca se puede utilizar si yo sospecho que una perforación, si el paciente tiene peritonitis o algo así, pero bueno puede llegar a funcionar y, por supuesto, si los tumores son pequeños, no van a encontrarlos a través de un enema de vario. ADN en materia fecal también es algo muy bonito, pero casi no se usa en la mayoría de los hospitales y es literal encontrar ADN sugestivo de cáncer de colon en la materia fecal. De nuevo, no se usa mucho. Los que más se usan son, por supuesto, la sigmoidoscopía, que es meter una cámara a través del, bueno, a través del recto, a través del ano, hasta el sigmoides para verlo y entonces echarle un ojo y También, por supuesto, la colonoscopia que es lo mismo, pero que llevo a través de todo el colon. Es un estudio muy bueno porque yo puedo ver las paredes del colon con mucha claridad y puedo encontrar desde que están los pólipos eh, y quitarlos de una vez para estudiarlos y evitar que vayan a progresar hacia el cáncer de colon. Incluso puedo encontrar otras patologías. Es decir, puedo diferenciar inmediatamente si ese paciente tiene parásitos, a lo mejor, en lugar de tumores premalignos o tumores malignos, o si ese paciente tiene CUSI o si tiene Crohn. De una vez yo lo encuentro, de nuevo, porque esas patologías pueden dar síntomas y manifestaciones muy similares al cáncer de colon. y Es importante estar haciendo ese estudio en los pacientes porque si yo tengo un paciente con Crohn, yo ya sé que tiene Crohn, desarrolla todas las características, encuentro sangre oculta en heces. Yo no sé si es que el Crohn está, eh, tiene un rebrote, es decir, tiene un ataque de eh, Crohn, o ya está empezando con datos de cáncer de colon. Entonces, muy importante sigmoidoscopía y colonoscopía, especialmente en pacientes de alto riesgo. Y ahorita vamos a ver que todos deberíamos hacernos a ciertas edades. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de colon? Pues, Primero que nada es la cirugía, extirpar ese tumor, muchas veces quitando un pedazo de colon, aunque no siempre es necesario. Eh, es decir extirpar todo de nuevo si es un cáncer que está avanzado pues vamos a tener que quitando más y más si está demasiado avanzado la cirugía ya no es una opción y entonces nos quedamos con quimioterapia y radioterapia para tratar de matar la mayor cantidad de células cancerígenas aunque usualmente cuando ya la cirugía no es una opción ese cáncer ya no es curable y ese paciente desafortunadamente tiene eh, poco tiempo eh, o oh, bueno menos tiempo de vida también, Además de la quimioterapia que ya vimos y que comentamos con detalle en otro video que también les dejo aquí arriba, tenemos terapia dirigida, es decir, terapia que va a afectar y que va a alterar directamente algunos marcadores y algunas moléculas dentro del propio cáncer de colon. Ahora, lo más importante que podemos hacer es obviamente la prevención. ¿Cómo podemos prevenir que no nos vaya a dar cáncer de colon ni pólipos, por supuesto, en el colon? Pues Primero, una dieta rica en fibra, fibra soluble e insoluble, principalmente a través de eh, frutas y verduras, comer pescado, mucho pescado, y baja en carnes rojas. Ahora, aquí no quiero decir que no debamos comer carne roja, la carne roja es muy saludable, pero debemos comer dosis bajitas de carne roja, no carne roja todos los días, a lo mejor una vez a la semana. No hay un límite específico, es decir, no, no ha salido, todavía no hemos podido estudiar cuál es la dosis adecuada de carne roja, pero tampoco quiero decir que la carne roja sea mala para la salud cuando se come con moderación. También ciertos tipos de carne roja, es decir, evitar lo más posible la carne roja procesada y la carne roja que está quemada o que tiene mucha grasita, esa es peor. Además de la dieta, por supuesto, tenemos que hacer ejercicio y tener un peso saludable. El ejercicio solito, incluso en pacientes con sobrepeso, disminuye el riesgo de cáncer de colon y de otras muchas patologías. Pero además, si está acompañado de un peso saludable, pues es mucho más la protección. Y evidentemente también evitar otros factores como el consumo de alcohol en exceso o el consumo de tabaco en cualquier dosis que también aumentan el riesgo de cáncer de colon. Entonces todo eso, llevar esta vida saludable nos puede llevar a un riesgo mucho menor. En pacientes que tienen un riesgo elevado también podemos usar aspirina, aspirina en dosis bajitas, más o menos 300 miligramos. Eh, hemos platicado en el pasado de la aspirina y de su uso en la prevención de enfermedad cardiovascular y ya les he dejado eh, justo en eh, este video de uso de aspirina para el corazón. Ya les puse cómo se utiliza, pero esta es una indicación diferente. También nos va a ayudar para prevenir el cáncer de colon en estos pacientes de alto riesgo. Solamente la aspirina es la que tiene la evidencia más fuerte, aunque otros AINES se han estado estudiando para ver si también nos pudieran ayudar. Pareciera que sirven. De nuevo, la aspirina es la que tiene la indicación más fuerte con todos los riesgos y todas las consideraciones que debemos tomar antes de mandar la aspirina a alguno de nuestros pacientes. Otra suplementación como ácido fólico y calcio también se ha mostrado que disminuye el cáncer de colon, no estamos tampoco seguros de cuáles son las dosis, sin embargo pareciera funcionar y la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres. De nuevo, no debería ser la única indicación, la reducción de cáncer de colon en pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio, pero esta terapia también puede disminuir el riesgo que tienen las pacientes después de la menopausia, por supuesto, a desarrollar cáncer de colon. Y por supuesto, parte de la prevención es detectar la enfermedad cuando está empezando, desde que tenemos pólipos. Entonces, se recomienda que, su, que se haga una colonoscopía a partir de los 50 años y de ahí cada 10 años de vida, más o menos. Hay pacientes, por supuesto, que necesitan hacerlo más frecuente, de nuevo, cuando tienen alto riesgo porque tienen mutación de, de este gen APC o porque tienen CUSI o porque tienen Crohn o porque muchos en su familia tuvieron cáncer de colon y entonces ahí puedo hacerlo más frecuente o a lo mejor la colonoscopía cada 10 años y la sigmoidoscopía, que de nuevo es solamente en el recto y el sigmoides, el recto y sigmoides, y ahí puedo hacerla más frecuente, cada 5 años, porque por supuesto esta última parte es la que está más en contacto con todos estos productos cancerígenos y que está más en inflamación por toda la actividad que realiza. Entonces Estas son estrategias extremadamente importantes que tenemos para prevenir el cáncer de colon. y Es lo más importante, prevenir es lo más importante que podamos hacer en cuanto al cáncer de colon. Les dejo la bibliografía de donde saqué algunas de las imágenes y la información y con eso terminamos. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara. Ya saben que una de las estrategias del canal pues, es tratar de dar muchas estrategias de prevención. Eh, hablando del cáncer, hemos hablado ya de muchos tipos de cáncer, cáncer de eh, piel, cáncer de cérvico de mama, próstata, etcétera. Eh, no olviden, eh, si quieren y pueden, checar también esos videos para ver cómo prevenimos estos otros tipos de cáncer y bajamos la morbilidad y la mortalidad. Con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta este momento y, como siempre, ayúdanos a que el mundo, compartan la información.